0: Desde el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y con motivo del Primer Congreso Técnico Nacional sobre Protección contra Incendios, Especial Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días España, buenos días ciudadanos y buenos días Málaga.
0: Alcalde, vaya ciudad bonita que tienes. Eh, Muchas gracias, la verdad es que no puedo decir que... No sea cierto, es verdad lo que dices, ¿no? Y es un placer para mí coincidir con vosotros aquí en Málaga en el Palacio de Ferias y Congresos, eh, de la mano de un Congreso de las empresas, de la Asociación de Empresas Españolas que instalan y mantienen los equipos y sistemas de protección contra incendio, ¿no? Y este programa que me enteré hoy, que el Colegio de Ingenieros Técnicos y Peritos Industriales de España, cuyo presidente del consejo general está aquí en Málaga con motivo del Congreso. Pues eh, encantado. Estarmos, unos minutillos. Poco tiempo, no tengo mucho. Sí, no, pero no, no, de no compartir tengo mucho Este robar, nombre que... de, con esta ingeniería es
1: nombre muy expresivo. Pues sí, señor. Eh, tratamos de tra llevar a la sociedad eh, esa información tan fundamental como es conocer lo que hacen los ingenieros y lo que hacen las empresas mantenedoras e instaladoras de protección contra incendio. Buenos días, Pedro. Eh, perdona, Ángel. Sí. Buenos días, es que los nervios del directo, aquí el alcalde, una eminencia, una persona que, que es muy reconocida en España Ángel, eh, es un placer tener aquí a, a Francisco de la Torre, que es el alcalde de Málaga Y que pues proporciona también un apoyo para vuestra asociación pues, y hacerle ver a la sociedad que esto funciona de verdad
2: Sí, que nosotros le agradecemos por venir a inaugurar nuestro congreso enormemente de esta ciudad tan bonita como es Málaga
1: Pues presidente de Armi, ya está en nuestro, nuestro decano y presidente del Consejo General de, de ingenieros técnicos industriales y híbridos industriales, como él decía, graduados de la rama industrial y, y un montón Alberto, de cosas más decano. Hoy
3: tenemos que escuchar al alcalde, que queremos escucharlo a él, ¿no? A mí ya me tienen muy escuchado, yo sí, sí, creo sí. que lo importante es que, es que sea el alcalde, que, ¿no?
0: Eh, pues no le vamos a borrar más tiempo. No, no, yo, yo simplemente decir que he venido como a otros congresos, que si te, mi agenda me lo permite, vengo, le doy mucha importancia a la actividad de congresos en Málaga, la capacidad de Málaga de el congreso, es la primera vez que se reúnen ellos como asociación en congreso para hablar de sus temas, que son muy importantes para la sociedad en general, y luego porque tengo una como diríamos, mucha fe de, de, soy muy partidario de que la prevención de temas de incendios se haga todo lo posible o sea que las casas tengan detectores de humo que no es nada caro, bien mantenidos, que tengan los obligados extintores en las plantas de cada bloque de vivienda que se mantenga como natural para que funcione entonces me parece esencial, ¿no? un país que se precie en esta materia tiene que estar siempre preparado para que cualquier incendio que pueda existir no produzca casi daños y eso vale tanto para espacios urbanos, como estamos hablando aquí ahora, como los espacios rurales o forestales, ¿no? Y, bueno, todo lo que hagan estas empresas nos importa mucho, que sea bueno, que sea bien. Y, lógicamente, los expertos, los ingenieros técnicos que están vinculados a estas empresas, que tienen que tener al menos uno, es muy sabido también esta mañana, es una garantía de buen trabajo, ¿no? Y nosotros, de luego en Málaga, a través de los administradores de fincas, cuyo colegio, en fin, tengo buena relación con ellos, es muy importante tener ese canal de comunicación, tratamos de que transmitan a los... Propietarios de las viviendas que ellos administran, de los bloques, de las comunidades, la necesidad de tener siempre las comunidades protegidas y las viviendas protegidas, de la manera que acabo de indicar. Bueno, que Espero que este congreso sea muy útil para todos, eh, no solo para Málaga, sino para toda España, como es natural, pero quiero poner de relieve la importancia que Málaga damos a estos aspectos de la seguridad. En la protección y prevención de incendios
1: ¿Qué, qué mensaje le lanzas a los eh, mantenedores e instaladores de Málaga, eh, ya que estamos en tu ciudad rela en relación a, a, a que sigan haciendo negocio, que sigan creando pues, industria supuesto. y que sigan pues, haciendo pues, pues,
0: productividad? Aquí hay el aspecto de los creadores, los fabricantes los equipos y luego los instaladores, aquí están hoy instaladores y mantenedores, tan importante es instalar como mantener, ¿no? estos temas tienen que estar siempre en perfecta, perfecta forma eh, técnica, ¿no? para ser eficaces en su lucha contra un incendio que se inicie ¿no? brevemente, etcétera, o para el humo, ¿no? Y avise y se evite que haya ninguna tragedia, ninguna pérdida eh, ni material ni de vida, ¿no? Como es supuesto, ¿no? Como que yo mi mensaje es simplemente que sean muy profesionales, que sean eh, trabajen muy bien, mientras mejor trabajen, más trabajo tendrán y para nosotros, para la ciudad, para el ayuntamiento, mejor, porque queremos una ciudad que sea muy segura en todos los sentidos y ahí tiene que haber una alianza muy clara entre ellos como profesión los administradores de finca como profesión y nosotros como también divulgadores que es lo que estoy haciendo ahora a través de, de este canal de comunicación que ustedes me han ofrecido ¿no?
1: Pues muchas gracias alcalde, no quiero robarte más tiempo nada. porque sé sí, que tienes una agenda muy apretada y te esperamos en Madrid, en vivo y en directo uno de los días que puedas ir y que tengas la agenda siempre, liberada
0: eh, Siempre que voy a Madrid voy con el tiempo muy tasado, muy justo pero si puedo, pues encantado Muy bien, pues
1: un placer, gracias sí, nada, alcalde placer. Bueno gracias. señores, es un placer tener aquí al alcalde de, de Málaga que haya inaugurado claro, claro. el Congreso y también también eh, haya inaugurado este programa especial de, de Conecta Ingeniería.
3: Es un honor, ¿no?, para Conecta Ingeniería el haber tenido la participación del alcalde y además que, que se nota al final que es un alcalde protector, que quiere y que cuida por su ciudad y, y sabe apreciar realmente lo que es lo importante. Yo creo que, que hay que ponerlo también en valor, que la seguridad de las personas y sobre todo la solidaridad que proporciona no el que cuando uno se protege, está protegiendo también a los demás, que yo creo que es importante y lo ha comentado en sus palabras de la, de la inauguración, creo que es importante que se ponga ese factor humano de relieve, yo eh, no me cansaré de decirlo, creo que hacen falta buenos profesionales pero también profesionales más humanos, más comprometidos y de alguna forma que, que tratemos de mejorar toda esta sociedad en su conjunto porque, porque es necesario Muchas Ángel, gracias Ángel Duque,
1: presidente de ERME ¿cuán importante es que esto se haga? Esa, porque yo veo, siempre que hablo contigo eh, Veo en tu cara esa necesidad de, de decir Oye, que hacemos cosas y las hacemos bien Y queremos contarlas a la gente Y queremos seguir funcionando Tú llevas muchos años en esto Y sí. eres una
2: persona muy comprometida Claro, lo importante es que, que el mensaje llegue a lo que es la sociedad ¿no? Y que sepamos que, que realmente La seguridad y la protección contra incendio Es un bien que debemos tener todo el mundo Porque al final estamos hablando de vidas humanas Y vienen, ¿no? Y con lo cual hay una serie de riesgo que, que realmente con muy poquito esfuerzo, en ¿eh? poquito esfuerzo, podemos tener una ciudad y unas viviendas y una casa, como decía el alcalde, que es un tema que tenemos ahora y que que se debe trabajar por ello, que es que las casas se protejan, porque realmente, según datos, en el 2020 ha habido 119 muertos en viviendas, o sea, realmente al final es un peligro que están ahí y que, y que se debe proteger, se debe proteger. La colaboración eh,
1: público-privada es fundamental en estos casos y las asociaciones, ¿no, alcaldes, Es importante... Yo lo veo
0: en todos los planos. Este es un ejemplo, ¿no?, de cómo una colaboración público-privada puede ser eficaz. Está clarísimo que aquí somos aliados ¿eh? en el deseo de hacer el bien a la gente, ¿no?, de buscar el bien común. Y no cabe duda que la protección, la prevención, eh, la lucha eficaz contra el incendio y la prevención, me parece que son eh, una temática en la cual tenemos que sumar esfuerzos siempre, ¿no?, y por eso he venido aquí Pero ya me tengo que marchar Pues eh, alcalde <risa> Adelante
1: Y muchas gracias Por estar eh, oh. en los micrófonos De Conecta Ingeniería Programa de Cogitien En Capital Radio Yo te lo agradezco Como Te he hecho a la mano Y es un placer Y poder igualmente, tenerlo antes igualmente, igualmente, igualmente. En, en nuestro programa vale. Vamos a continuar con, con vosotros Yo creo que te tienes que marchar bueno. José Antonio ¿Alguna cosa de última hora? Sé que tienes que coger un tren Que mañana todavía tienes
3: Sí No, yo hombre Por supuesto lo que quiero Es felicitar y agradecer Aprovechando los micrófonos A Herme ¿no? Por la celebración De este congreso Que creo que es muy importante y, y el que se ponga en, en valor esa colaboración entre profesionales del mundo de la ingeniería, instaladores, mantenedores, porque al final yo creo que todos perseguimos un mismo fin, no que es el de generar esa seguridad. En la ciudadanía que es algo que, que realmente es un derecho no también para los ciudadanos y nosotros tenemos la obligación de poder proporcionárselo. Por tanto, creo que congresos de este tipo tienen que repetirse mucho, que tienes que venir más veces a, a realizar este programa, que la conferencia esta mañana ha sido interesantísima, sobre todo porque hemos participado prácticamente todos los agentes no que intervenimos. En el ámbito de la seguridad contra incendios. Bueno, y ahora creo que tenemos aquí delante pues tanto a la Administración Autonómica como al Cuerpo de Bomberos, ¿no?, de aquí de Málaga, que al final son también referentes y punteros, ¿no?, que que va a merecer la pena al poder escucharle. Muchas gracias.
1: Pues nada, decano, buen viaje y continuamos con el programa. Ignacio, te hemos tenido esta mañana en la mesa. Ha sido un placer escucharte, contar las cosas. Ignacio Cáceres Arméndiz, que es el jefe del Servicio de Industria, Secretaría General de Industria y Minas, de la Consejería de Política Industrial y Energía Junta de Andalucía. Está en su nombre, pero la verdad es que eres el jefe, es el que, el que corta el bacalao ¿no? en estos temas.
4: Bueno, bueno, aquí compartimos el, el bacalao entre... Mucha gente, eh, hay un, tenemos un equipo dentro de el, la Secretaría General que está trabajando ¿no? en, en todo la, el asunto de la seguridad industrial y, aparte, en las, en las delegaciones, que es muy importante. Andalucía, como sabéis, muy, es muy grande. Ocho provincias. Sí, y, efectivamente. Y, y, entonces, es fundamental la, la labor de las delegaciones que son los que están en primera línea de, de fuego, ¿no? Y son los que ejecutan la mayoría de, la, de las políticas de seguridad industrial y, lógicamente, con la coordinación por parte de, de nosotros. ¿no?
1: Eh, Germán, tú eres eh, oficial de, de, del Ayuntamiento de, de Málaga, de Málaga, oficial de, de bomberos. Del Real
5: Cuerpo, Real Cuerpo de Bomberos. A ver, cuéntanos eso, cuéntanos eso, que eso, es bueno, es único, eso tiene una historia. es el único Cuerpo de Bomberos de España que tiene esa categoría, de Real, por uh -huh. designación del rey Alfonso XIII, después volvió a firmar la, la, la asignación de Real el, el rey emérito y... Y ahora estamos, queremos que también era el rey Felipe y lo vuelva a hacer. Y fue sencillamente porque había un bombero de Málaga, que era alabardero del rey, y entonces la visita de la reina Victoria Eugenia a Málaga, hace ya muchos años, lo vio en la guardia que le hacía protocolo de llegada al ayuntamiento y le pidió, por favor, que considera este... Título a, al cuerpo de bomberos de Málaga y de entonces es el único cuerpo de bomberos de España que tiene esa categoría de real. La historia de los pueblos, la historia de las culturas es fundamental. Forma
1: parte de nuestro ADN. Lo llevamos ahí en la genética y en la memética. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido esta mañana las exposiciones que han ido haciendo la administración, los técnicos, las asociaciones, la gente que genera normas, la gente que genera formación? ¿Cómo lo has visto? ¿Y qué les pedirías tú también a ellos? Porque mm. es importante tener la voz, aunque ha, ha estado con nosotros Pablo Muñoz, uh -huh. pero eh, cuéntanos tú desde, desde ese punto de vista de, de la calle que estás día a día en la situación, defendiendo los intereses de, del Cuerpo de Bomberos, duda.
5: Bueno, yo creo que esto es un trabajo de todos, ¿no? Desde el fabricante que fabrica el, el, el material que después va a servir para que se proteja el edificio, a la, la administración que establece las condiciones y la legislación que tiene que tener, los inspectores, Nos habló esta mañana del técnico de control, el técnico de control, el que está en la mesa en su despacho recibiendo un proyecto, y el que tiene que evaluar y tiene que dar... El visto bueno a ese proyecto para que continúe, los instaladores, es decir, todo este mundo tenemos que estar todos a una, ¿no? Porque, desgraciadamente, una de las conclusiones que yo, una de las frases que he visto eh, esta mañana que me ha parecido magnífica, que la ha dicho John Michelena de Preven, y es que es verdad que hay muchas instalaciones que nunca se utilizan, es decir, eh, no tenemos incendios, bueno, incendios todos los días hay muchos incendios, pero, pero me refiero en que hay muchas más instalaciones que realmente nunca pasa nada, es decir, y, y las instalaciones tienen que estar muy acordes a lo que hay, porque si realmente pasa sí que tenemos que estar preparados, ¿no? Desde cualquier punto, ya digo, desde el fabricante hasta el último elemento de todo este proceso, que quizás somos los bomberos, que somos los que tenemos que entrar a apagar el incendio, el que todo estemos coordinados, el que todo vayamos a una es una vamos bueno, yo creo que es fundamental es fundamental para que la protección contra incendios funcione, ¿no? Entonces, bueno, esta mañana pues sí estaba una representación muy general de todo este mundo y me parece muy bien que se hagan estas 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 sesiones para que, bueno, todos sepamos lo que cada uno ...pueda aportar a que esto funcione cada día mejor, ¿no? Concretamente con el tema de la legislación, yo entiendo que es una. Hoy te, ahora tenemos una legislación nueva, esto es una novedad que siempre gusta, ¿no? Porque aparece una nueva legislación y todos tenemos que enterarnos de qué va, aprenderla, conocerla, por supuesto hay críticas sobre la legislación, ahora está en periodo de información pero que sí que es verdad que es difícil también yo reconozco que la labor yo nada más que he trabajado en legislación a nivel de ordenanza municipal y a veces no sabes si lo que estás pidiendo o te estás pasando o no llegas no, no te estás. Entonces, ¿no? entonces dices dónde hasta dónde llego no y nosotros realmente como bomberos somos quizá dentro de, esto, de esta película los únicos que no tenemos ningún interés porque no hay que reconocer, bueno, y la Administración tampoco. Pero a la Administración le da igual decir que hay que rebajar los metros cuadrados va a poner rociadores. O... Ahí realmente el que se beneficia es el fabricante y el instalador, porque va a tener más instalaciones y van a fabricar más. Por eso nosotros, desde este punto de vista, que somos totalmente imparciales y no tenemos ningún tipo de... Yo reconozco que cuando tienes que elaborar un reglamento es muy complicado saber hasta dónde llego o hasta dónde no llego. ¿no? Y yo por eso quiero también eh, reconocer la labor de la Administración eh, de la Junta y, sobre todo el Ministerio de Industria en este trabajo que ha sido durante muchos años y que ha sido arduo. Y evidentemente el reglamento tiene mejoras, por supuesto que sí. Esperemos que en un tiempo que, que ahora tenemos para ello que podamos eh, tener la oportunidad de hacer esas mejoras. ¿no? Y Vinicio, ¿cómo de difícil es tu trabajo?
1: ¿Dónde encuentras más reticencias? Eh,
4: pues... Una de las principales, como lo que acaba de comentar aquí el compañero, ¿no? muchas veces es muy difícil la Administración está en una posición intermedia siempre como de, de, de árbitro a la hora de hacer normativa, interpretarla y demás, en la que eh, hay muchas partes afectadas, cada uno con, una, con un interés legítimo, con una visión del, de las cuestiones bueno, pues, eh, particular, y nosotros estamos ahí en medio ¿no? y somos los que al final tenemos que tomar decisiones eh, como uno diciendo otra cosa, otro otro, son lo mismo, y entonces, la, realmente es complicado muchas veces el hacer normativa, eh, en, bueno, que, que sea, vamos a llamar perfecta, ¿no? Entonces, bueno, uno, para, uno, es muy importante el hablar con todo el mundo, porque, ya digo, son cada uno tiene sus intereses, pero tiene eh, visiones muy interesantes, porque son los que conocen, están en el sector bueno, eh, instalando instalaciones o proyectando o haciendo inspecciones, entonces es fundamental para la Administración estar muy, muy en contacto con todo el sector, ¿no? Yo por eso he comentado esta mañana que para nosotros es muy importante estar en estos foros, ¿no? Y agradecemos mucho la invitación a estar porque, porque es fundamental el, el tener un conocimiento cercano del, de, del sector y eso nos permitirá hacer una normativa eh, de mayor calidad, ¿no? Entonces, eso ya digo, eso es, es, es una labor complicada pero hay que reconocer que también es gratificante no es interesante y gratificante y siempre bueno en, dispuestos a mejorar y después también el seguimiento porque bueno, también se ha, se ha comentado esta mañana una cosa es hacer una normativa uno se, se hace una idea mental, todo funciona perfectamente pero después llega la realidad de su ejecución no y, y entonces empezamos a, a, a ver que bueno que, 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 que tiene sus fallos de, de funcionamiento y demás entonces ahí también hay una labor eh, muy importante y complicada, ¿no? que es el conseguir que efectivamente eso que se ha eh, planteado en una, en una norma realmente después tiene sus efectos prácticos y se cumple en, en, adecuadamente. ¿no? Entonces, digamos que esa, esas dos funciones pues son tienen su complejidad.
1: Fernando León, buenos días.
6: Hola, buenos días a todos.
1: ¿Eres el directivo de AERME? Sí. Y a, a, a la parque asociado, ¿no?
6: Sí, aparte de asociado, pues soy el vocal técnico de la, de la asociación, me dedico a, a lo que es la normativa, ejecutar con las administraciones eh, lo que es las normas UNE y todo lo que es relativo a nuevos reglamentos y estamos ahí trabajando para la asociación.
1: ¿Y cómo ves esa colaboración? ¿Es fructífera?
6: Hoy día está siendo mucho más fructífera que antes, es decir... Ha habido una época en la que no había esa colaboración, es decir, las eh, las entidades o las empresas instaladoras veían muy alejado a la administración, lo veían como un ente muy superior que no atendía a nuestros requerimientos o a nuestras quejas y hoy día eso no está ocurriendo.
1: ¿Y en qué nivel de profesionalidad hay hoy en día las empresas mantenidas instaladoras? Quiero que lo remarques, yo sé la respuesta, pero quiero que tú lo digas.
6: Pues eh, la verdad es que hoy día la, la profesionalidad de las empresas eh, está en, al alza, es decir, cada vez somos más profesionales, cada vez tenemos más gente dedicada en exclusiva a este sector y al final eh, todo está saliendo mejor. Es decir, nosotros desde la asociación pensamos que vamos a más, cada vez tenemos más asociados y todos esos asociados eh, les exigimos un mínimo para estar en la asociación ...qué es lo que exige la administración... ...es decir, si tú estás autorizado por la administración... ...y cumples esos mínimos... ...puedes pertenecer a Hermes... ...si no tienes esos mínimos, no eres de la sociedad. ...y el sector así se está profesionalizando.
1: Y ese es el primer paso para seguir colaborando... ...como yo comentaba esta mañana... ...en, en, la, en la presentación, decía... ...tenéis que encajar y estáis encajando muy bien... ...es una cosa que, que funciona muy bien... ...antes de irnos a la publicidad... ...que nos quedan cuatro minutos... ...quiero presentaros a, a Iván Rodríguez... ...que estos días... Bueno, ha tenido ya. muchísimo trabajo organizando este, este evento. Él es el director general de la, de la asociación y él puede darnos una perspectiva global porque él sí que está todos los días con unos, con otros y sacando adelante todos los temas. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Qué te ha parecido cómo va el Congreso? ¿Qué, qué, qué, des, qué destacarías tú? ¿Qué quieres transmitirle a la sociedad a este programa que escucha a la gente y que no tiene que ser necesariamente un ingeniero? Porque puede ser... Cualquier persona que esté en su casa ahora mismo o en el coche y que tú le y que le podamos transmitir todos los que estamos aquí que usted tome estos, en cuenta estas consideraciones porque son importantes para, para
7: su vida. Eh, buenos días. Lo primero, eh, desde ARME lo que hemos intentado es hacer un, un congreso más global. Eh, dejar de mirar, eh, a veces por ver de cerca el árbol no acabamos viendo el bosque. Y lo que nos interesa es dar unos cuantos pasos para atrás y ver la globalidad de, de todos, porque todos somos partes afectadas. Eh, antes oía eh, que tenemos interés, no tenemos interés. Eh, creo que el, uno de los problemas radica en que cada uno queremos arrimar demasiado las con nuestra sardina y nos estamos olvidando de la sostenibilidad del sector de cara a un futuro, con lo cual todos tenemos más que aportar qué parte estamos dispuestos a hacer, ¿no? y una de las cosas que me quedan claras en este congreso es que la protección contra incendios ha empezado a tener relevancia en el sector de la seguridad industrial, porque así como desde el año 93, con el anterior reglamento de instalación de protección contra incendios, hasta el 2017 24 o 26 años largos eh, apenas ha habido nada de legislación en los últimos cinco años ha habido muchos cambios, ha habido una guía de, de un reglamento, cosa que en seguridad industrial, no, o sea, en protección contra incendios nunca ha existido, y creo que la relevancia de la protección contra incendios, de cara a la Administración, y esperamos que sea para la, la sociedad en general, eh, vaya, siga creciendo como en sus como en estos últimos cinco años. Y a mí me gustaría destacar una cuestión, y es que muchas veces nos hacemos más eco de los puntos negativos que de los puntos positivos, y lo que tenemos que es dejar un lado de aquellos puntos donde no, no, no tenemos coincidencia o realmente sí que existe un interés exacto y que nos fijáramos en la parte positiva, porque muchas veces por un 5% de desencuentro estamos privándonos de un 95% de encuentro. Y entonces creo que eso es algo que como sector de protección contra incendios y desde arme, queremos poner de manifiesto aquí ya que hemos invitado a todos los agentes, hemos Alguno incluso hasta diría que hemos invitado a nuestra competencia a participar en, en nuestra mesa coloquio, en, en nuestro en nuestro evento por excelencia, que es, que es el Congreso o la Asamblea de Arme y, y para nada, es, es una forma de, de ceder y con el objetivo de que la protección contra incendios se ponga en el radar y obtenga la relevancia que, que buscamos. Germán, nos queda un minuto para entrar en publicidad, pero
1: quiero que en ese minutito eh, les des tres consejos importantes a la ciudadanía. Porque estamos aquí hablando de mantenedores, de administración, de legisladores, de quien hace norma, de asociados, de fabricantes, etcétera, etcétera. Nos vamos ya. Dame tres consejos, súper rápido.
5: A ver, eh, se ha hablado, por ejemplo, mucho del tema de la detección de incendio sí. en viviendas. ...hoy en día existen detectores muy baratitos que con una sola pila se activa... ...y eso monta una alarma con un sonido tremendo, por lo menos te despierta por la noche... ...eso Uno. sería a nivel de instalaciones... ...segundo... ...creo que los chavales tienen que ser de pequeños en el colegio tener formación... ...tres... ¿vale? Eh, eh, ...y después, bueno, que las instalaciones de las viviendas funcionen en condiciones... ...los extintores que estén revisados, que las caunas secas estén bien... Es lo que... Esto
1: es con nuestra ingeniería
5: cortita y al grano. Vamos a pasar a
1: publicidad y continuamos con el debate.
0: ¿Qué es ir más allá? Curvas, todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Desde el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, Especial Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Pues continuamos aquí, como decíamos, en este primer Congreso Técnico Nacional de Protección contra Incendios que AERMI ha llevado a cabo esta asociación española de mantenedores e instaladores que está haciendo un trabajo fantástico y que está divulgando a la sociedad y por eso nos ha llamado para que les ayudemos y lo hacemos gustosamente desde Connect Ingeniería, este programa del Cogitín, y, y, y que hacemos en Capital Radio, y Capital Radio que es una radio dedicada a, a las empresas es la única radio en España que, que hace este tipo de labor de darle publicidad y voz a las empresas para que cuenten sus, su, sus necesidades. Y continuamos con Fernando. Y me gustaría que Fernando nos contase. Tenemos a la administración, tenemos a los bomberos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitáis vosotros como empresarios?
6: Pues eh, nosotros como empresarios lo que necesitamos es que todo el sector contra incendios esté más coordinado. ...en todas las eh, actuaciones a realizar... Es decir, estamos hablando de que... ...aquí está el compañero bombero... ...está la administración de Andalucía... ...estamos nosotros... ...ha venido gente de Madrid, de Industria... De... ...entonces lo que queremos es que todos nos coordinemos... ...para llevar adelante este sector... Cuanto, me... o ...cuanto mejor vaya este sector... ...mejor nos va a ir a las empresas instaladoras... ...y mantenedoras... ...es decir, buscamos el... ...aparte del bien común... ...pues buscamos como toda empresa... O toda asociación de empresarios lo que estamos buscando es eh, tener trabajo. Es decir, queremos tener trabajo para dar trabajo a nuestros empleados, para que esos empleados puedan mantener sus familias. Y todo eso lo vamos a conseguir si nos coordinamos todos y tiramos para adelante de la prevención, de la extinción y del mantenimiento de todos los sistemas contra incendios.
1: ¿Qué cantidad de normativa? No, más que de normativa, hay que diferenciar lo que es la legislación, que es la que hace el legislador, ¿de acuerdo? A propuesta de, de, del gobierno en algunas ocasiones, o por las comisiones que se creen. Eh, al final, esto se vota en el Congreso de los Diputados, en el Senado y sale adelante. Es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, son los tres poderes que hay. Eh, por un lado tenemos la, la legislación. Luego tenemos las normas. Anabla, hemos hablado de las normas UB UNE que son de obligado cumplimiento, o Se aparecen registradas en, en la legislación correspondiente. Esto es un concepto que pues la gente desconoce. Hay 50 eh, casos de normas UB UNE que están involucradas en todo el tema de protección contra incendios. ¿no? Y luego está pues el, los cánones de buena seguridad. ¿no? Esos cánones que siempre tenemos que utilizar para poner en valor lo que estamos haciendo. Eh, Europa es, un, es muy garantista. Eh, como estamos dentro de la Unión Europea, también somos muy garantistas y tratamos de tenerlo todo trillado y bien trillado pues para que no haya situaciones de siniestros que el día de mañana repercutan en la sociedad de una manera eh, muy dañina, tanto a nivel humano como a nivel económico, que también ocurre. ¿no? ¿Cómo estamos actualmente, eh, Ignacio? ¿Cómo, ¿Cómo podemos obtener información para poder llegar a esos cánones de seguridad basándonos en la legislación, las normas UNE y demás situaciones que hay. ¿Cómo estamos en, ahora mismo en, en España en esas yo, yo creo que que no estamos tan mal, pero sí que me gustaría que lo destacáis desde el punto de vista de las administraciones, ¿no? Es necesario tener más guías orientativas, que a lo mejor no son de obligado cumplimiento, pero o sea, hay cosas que son en algunas ocasiones, yo que soy ingeniero eh, de cajón de madera de
4: pino. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en cuanto a normativa, hablando en el ámbito de, de la seguridad industrial, yo creo que podemos distinguir dos ámbitos distintos. ¿no? Por, por un lado, los productos y por otro lado, las instalaciones. ¿no? Los productos casi todos ya están armonizado a, a nivel a nivel europeo, ¿no? las, las famosas eh, directivas o reglamentos europeos que derivan en un mercado CE de los productos, que de una forma de, de, de identificar aquellos productos que cumplen la, la normativa. ¿no? Y en, en España lo que hacemos es transponer esa, esa normativa europea. Normativa que, además, eh, a, eh, eh, en cuanto a la, la, la cuestión que se ha hablado aquí de que sí si es muy garantista y que se limita, se, se especifica demasiado y demás… En, el, en la normativa europea ya desde hace mucho tiempo se cambió el enfoque, lo que se llamaba antes el antiguo enfoque, se pasó al nuevo enfoque en el que la normativa ya no establece requisitos específicos que tienen que cumplir la, los productos, sino que establece unos requisitos esenciales y después ya se establecen las normas armonizadas para dar presunción de conformidad, ¿no? Y alguien, uno los puede utilizar, esas normas armonizadas, o puede decidir utilizar otra. Vías para cumplir los requisitos esenciales. Esto tiene una, una, una gran ventaja y es que eh, te da mucha agilidad porque las normas se cambian con más, más facilidad que, que, un, que un reglamento y después que no limita el desarrollo tecnológico porque bueno. A lo mejor resulta que eh, antiguamente en un reglamento se ponían una serie de requisitos que son eh, los que reflejaban el estado de la técnica en aquel momento, pero la técnica iba evolucionando y que pasaba que a lo mejor determinados productos no se podían un, eh, utilizar eh, porque iban más allá de lo que… De, de lo que establecía el lo que establecía propio reglamento, ¿no? Entonces eso era un, eso era un problema y bueno, de, de, en alguna manera, de alguna manera en los productos, bueno, pues se se, se solucionó de, de esa manera y así venimos trabajando desde hace tiempo las instalaciones. La situación es distinta porque ahí no hay normativa europea. Toda la, la, la legislación en materia de instalaciones de contraincendios, frigoríficas, eléctricas son normativa nacional. Ahí no, no, no deriva de normativa europea. Y ahí donde, es donde, y, y centrándonos en, en la materia que nos ocupa hoy, que es la protección contra incendio, es verdad que sí se, eh, se han identificado problemas con la normativa tal y como, como está actualmente de eh, falta de neutralidad tecnológica y de y de eh, y, y que ponía límites a la, a la innovación en el sentido de que te establece una serie de prescripciones se ha hablado mucho de la vía prescriptiva y la vía prestacional no ahora mismo eh, la vía prescriptiva son cumplir lo, la, 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 las especificaciones técnicas que establece el reglamento ¿qué pasa? que la tecnología está evolucionando mucho en el sector de contraincendios hay mucha ingeniería de contraincendio que mmm, pues te establece para casos particulares, soluciones particulares ¿qué pasa? que esas soluciones particulares no están previstas en el reglamento y se encuentran los proyectistas, el dictador, que no, no se puede hacer eso y, y, y determinados proyectos, bueno, pues lo hacen inviables porque no podrían cumplir la normativa contra el incendio Afortunadamente, esa vía se está… Uh, uh, ...se está evolucionando mucho... ...y de hecho el nuevo reglamento... ...que está ahora mismo... ...en tramite de audiencia... ...avanza mucho en ese sentido... ...y va a ir más a un enfoque... ...como el de los productos... ...en el sentido de que no limita... ...te establece unos requisitos... ...pero se puede cumplir... ...de distintas vías... ...con lo cual va a potenciar... ...esa innovación tecnológica... ...y soluciones innovadoras... ...para, para, para casos particulares ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido... Eh, ...esa evolución puede ser positiva... ...y ahí es donde también... Hace, ...puedo hacer mucho papel... ...lo que has comentado de las guías... Yo yo creo que es fundamental las guías, aunque no sean de obligado a cumplimiento, eh, cualquiera sabe, eh, un proyectista y demás, que, te, lo que lo que te facilita la vida la existencia de guías, porque al final es una referencia cualificada. Si tú cumples la, la guía, tú no vas a tener problemas. Otra cosa es que determinado no, tenga, no tengas obligación de cumplirla, pero de luego para un, la mayoría de los casos te va a permitir la tranquilidad de saber que estás haciendo e interpretando la reglamentación técnica eh, de la misma manera que la administración, no tiene porque es verdad que nosotros siempre en la administración hemos tenido muchas consultas, gente que quiere cumplir el, la, la, la reglamentación pero se encuentra con dudas y, oye, pues aquí es una forma de solucionarlo ya más a nivel nacional. ¿no?
1: Eh, Germán, cuéntanos qué te encuentras cuando vas a inspección o qué te encuentras cuando tienes que hacer un, una investigación de un accidente.
5: Bueno, en nosotros en investigación de incendios, la verdad es que digamos, los cuerpos de bomberos, desgraciadamente, es el tercer escalón de, la, de incendios eh, que no hacemos. Es decir, la, la protección contra incendios tiene tres escalones fundamentales, que es la prevención, la, la extinción y la investigación. Desgraciadamente, eh, solamente bomberos de Vitoria tenía un departamento de investigación pero el resto de parques de bomberos, que, que a mí me conste, eh, no tiene ese departamento de investigación que sería fundamental para conocer cómo se ha desarrollado el incendio y por qué se ha producido el incendio, cómo se ha transmitido, porque se aprendería mucho de un desarrollo de un incendio con la prevención. Es decir, si sabes cómo se ha comportado el incendio, pues a la hora de hacer normativas, a la hora de hacer prevención, sabrías cómo atajar ese incendio, ¿no? Sería fundamental. Pero Cuando vemos en las imágenes de la televisión, yo me acuerdo cuando
1: el Windsor, os acordaréis, que fue un incendio que cambió muchas cosas, pues hubo una investigación y alguien determinó en un momento dado que había habido un acelerante para que se produjese. ¿Eso eso
5: quién lo hace? No la lo hace policía. Lo... ¿Se lo hace la policía. La policía judicial. Vamos no, por ejemplo, lo que tú has dicho de los acelerantes, hay una máquina que es una, una testosterona de masas que lo que hace es analizar el producto con que, ha, que ha combustionado, ¿no? Pero eso, vamos, lo hacen laboratorios, lo hacen gente que está preparada para eso. Yo, me, vamos, yo por lo que yo sé de bomberos, creo que ningún parque de bomberos o sea, se dedica que a Sí mismo. que
1: le podemos lanzar una, un reto a la administración andaluza, que la tenemos aquí, que eh, se cree, por ejemplo, en Málaga, por decirlo de alguna manera, el primer laboratorio de bomberos donde se pueda llevar a hacer investigaciones. No sé si es correcto lo que digo a nivel
5: técnico. Bueno, normalmente es que la policía judicial es la que se dedica a eso, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que la policía judicial, la verdad es que ya se habla mucho del tema de investigación, porque el que tiene más información, del incendio es bombero, porque bombero está durante el incendio, el bombero es el primero que llega al incendio, la policía judicial cuando va a investigar va después al cabo de dos o tres días y empieza a investigar, pero hay datos que la policía judicial no tiene entonces claro, a ver, eh, es una parte importante de ese que triángulo Yo entiendo que es,
1: claro, es muy importante porque eso favorece tener un oráculo al que acudir de manera eh, colegiada y de manera coordinada y de manera colaborativa para poder eh, Sacar resultados que redunden en el beneficio de la sociedad, claro. en fabricantes, en quién hace la norma, en quién mantiene, en quién instala, en claro. la administración que se encontrará más segura. Y todas esas cosas son fundamentales. Germán, sé que tienes prisa cuando sí. tú consideres oportuno nos dices, sí, nos marchamos.
5: Aprovecho para despedirme de la audiencia. Sí, es un placer que me hayáis invitado, lo que haya podido aportar. Pues, pues me sí, alegro por ello. Que los espero.
1: bomberos siempre es garantía de éxito.
5: <ríe> y me alegro que, bueno, que eso, que espero que vaya bien el Congreso y que y que lo paséis muy bien en Málaga todos los que habéis venido al Congreso. Y, bueno, y mañana seguimos, mañana más, como se dice. Mañana, mañana como diría
1: Groucho, más. Más madera. Más madera. <risa> Mañana
5: el reglamento nuevo de seguridad contra incendios y extracciones industriales, que es la novedad y es la, la moda ahora en, a nivel contra incendios, por lo cual va a ser muy interesante el comentar cosas del reglamento y ver un poco cómo va la cosa. Genial. Muy bien. Pues
1: muchísimas gracias a, a tenés,
5: Oficial de, de, del
1: Ayuntamiento de, de Málaga de Bomberos. Javier Arilla, que es fabricante. ¿Fabricas exactamente qué? Señalización de seguridad. Buenos Señalización días. de seguridad. Oye, la señalética se dice así, ¿no? Señalética. Mmm, hoy en día... ¿Qué proporciona la sociedad? La gente tiene que saber que existen señales como esa que pone ahí de salida de emergencia.
8: Pues realmente yo siempre he considerado la señalización de seguridad como un medio de comunicación que tiene el edificio para comunicarse con los usuarios del mismo, lo cual es completamente eh, necesaria y, y, y tiene que estar bien puesta, bien hecha y que asegure que realmente va a generar esa función, ¿no? O sea, un... Un edificio sin señales, un edificio mudo que no puede llegar a decirme a mí, como usuario del mismo, que puede ser la primera vez que entre en el edificio o no, por donde tengo que salir, por donde tengo mis medios de, de protección de contencidos para poder llegar a utilizarlos y que me lleve de una manera segura, ¿no? Tanto antes del, del posible siniestro como incluso durante el siniestro, ¿no? Con un, apagado, un apagón de luz que, o un bloqueo por humo, ¿no?, de, de lo que puede ser la iluminación. Entonces... Mmm, para nosotros es un sistema, obviamente Me lo creo porque lo fabrico Y, y estoy en el, en el mundo Es un sistema de los más importantes Dentro de la protección contra incendios Porque es el que utiliza todo usuario de edificio Todo
1: eh, Cuando tú vas por ahí te saldrá la de formación profesional e irás viendo si están bien colocados falta uno falta otro pero no, imagino que no solamente de, 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 de señalética sino también de otros elementos de, de otros elementos de, de, de comunicación como te has dicho no de, el, por ejemplo el rojo fuego es rojo fuego y se llama así precisamente por por eso no para que la gente sepa que ahí puede haber una situación y debe de utilizar un recipiente a presión como es eh, un extintor.
8: O sea, es de formación total. Yo entro en cualquier edificio y lo que hago es mirar paredes, mirar puertas, ¿Y mirar qué, detrás de y, las y, puertas. cuál es tu
1: conclusión estadística? Ese Big Data que tú tienes ahí metido, del cual haces un Data Lake y luego después sacas el Data Warehouse y lo tienes ahí Chachipirul y todo. ¿Qué te dice? ¿Qué, ¿En qué situación estamos? ¿Podemos estar
8: que, tranquilos los ciudadanos? Que todavía hay mucho que hacer. Hay mucha cultura que hacer, hay mucha formación que, que dar. Eh, la cultura de la sanización a nivel global. ¿Se tiene sobre todo impuesta porque la legislación realmente lleva ya muchos años eh, exigiendo ¿no? que el edificio se se instale de una manera correcta que tenga la señalización correspondiente pero nos falta un poco esa cultura que realmente esa formación que nos tiene que dar que eh, la señal esté bien puesta que realmente se sepa qué es lo que se quiere hacer con esas señales esos recorridos que sobre todo hablando del tema de la no es que Señalización, hablamos de señalización de protección contra incendios, que al final es bueno, más sencilla, porque yo tengo que señalar todos los medios, porque donde tengo un, un extintor, una vía, un pulsador, pongo señal. Pero la evacuación, que se nos queda ahí un poco en tierra de nadie, la evacuación que viene registrada por código técnico, es la que me tiene que dar ese plus, ¿no? Esa comunicación con el usuario, porque es la que yo quiero que me te, ayude te voy a salir. A hacer,
1: te voy a hacer la pregunta difícil de la semana. Eh, o del programa. Yo siempre hago una pregunta difícil. Bueno, les he hecho unas preguntas difíciles a, a, a Ignacio y a José Antonio esta mañana. Eh, no sé si, me, si van a querer volver a mi programa otra vez. Sí,
4: sí, encantado. Encantado.
1: <risa> Pero bueno, es que yo soy. yo soy, trato de ser cañero porque si, estas cosas son interesantes. ¿no? no se trata de buscar las vergüenzas a nadie sino de que todos aportemos. Pero te voy a hacer la pregunta difícil. Eh, desde el punto de vista de protección contra las personas con discapacidad, con discapacidad, y si digo bien... Eh, mucha gente de movilidad reducida no, son personas que tienen una discapacidad ¿de acuerdo? Eh, ¿se tienen en cuenta estas personas a la hora de una de las cosas más importantes que es evacuar un edificio?
8: Pues yo tengo una guerra absoluta con un tema de tamaño de señales en cuanto que hay un sector que quiere hacer señales más pequeñas de las que están metiéndose a la norma apoyándose una, en una fórmula de una norma europea y y yo considero que tenemos que tener un tamaño mínimo de señales un tamaño mínimo comprensible comprensible por todo el mundo ¿no? entonces el tema de accesibilidad nosotros desde Implacer como fabricantes es un tema que llevamos ya como dos tres años como punta de lanza en cuanto que vemos que realmente hay mucha parte porcentualmente hay mucha gente que necesita de la accesibilidad y siempre pensamos en accesibilidad en, realidad, en movilidad reducida en baja accesibilidad, no todos vamos a tener que necesitar, estamos cada vez viviendo más años, ¿no? cuando lleguemos a una serie de edad, todos vamos a tener que necesitar que los edificios estén más eh, acomodados a nosotros. Y la asignación, por supuesto, también. Y tendrá, tendrá que haber asignación a nivel altura, vale, pero también igual tenemos que tener asignación a nivel media altura para poder llegar a, a ir rever, refrescando ¿no? o ir podiendo llegar a tocar el, el, el producto y sobre todo en el suelo. ¿Vale? con el tema de, de balizamiento, de podo táctil para realmente determinar cuándo me viene una escalera cuándo me viene un... algo distinto ¿no? entonces sí que es algo que está empezando, porque sí que hay movimientos, la legislación ya tiene unos cuantos años, ¿eh? la que obliga a que todos los edificios públicos ya tengan una serie de elementos accesibles, la asignación es uno de ellos, ¿vale? Sí que está empezando pero hay mucho mucho que recorrer todavía, pero por otro lado, tenemos, estamos en protección contra incendios y entonces choca, porque la protección contra incendios dice, bueno, pues que estamos en protección contra incendios, ¿qué me va a poder aportar? ¿Que, eh, una persona con movilidad reducida, con baja visibilidad, no le voy a hacer que vaya a un elemento de protección contra incendios, con lo cual hay, por un lado, estamos sabemos la, la dificultad que esa persona tiene, pero por otro lado sabemos que en esa evacuación, que es donde tenemos que tener esa formación, en esa evacuación es donde realmente tenemos que tener eh, ese foco metido.
1: Fernando, querías apuntar algo, por favor.
6: Yo quería apuntar, que en eso Javier y yo estamos de acuerdo. Yo como usuario con una hija con discapacidad, en este caso psíquica, ¿vale? No estamos, pues todo lo que se plantea siempre en cuestión de discapacidad se habla siempre de física, es decir, de aquella persona ...que se tiene que mover una silla de ruedas... ...o que tiene que ir a por alguien que la ayuda y demás... ...pero no pensamos nunca en, en el resto de discapacitados... Estamos, ...yo tengo una hija que tiene un síndrome... ...que al final es como un autismo... Uh -huh. ...y son chicas, ya tiene una ch 21 años... ...que va mirando al suelo, que va mirando para el lado... ...y no se fija o no ve las señales... ...es decir, y tampoco se ha pensado nunca... ...ni se está pensando en, en sistemas de voz... ...para evacuación... ...es decir, si tienes una, una evacuación... ...que te vaya guiando un sistema de voz... Y, ...y ahora mismo se sale de mi cometido... ...como presa instaladora... ...pero eso se deja de lado, Javier... ...siempre se deja de lado... ...esa parte de aquellas personas... ...que no son capaces de ver una señal... ...o interpretarla... ...para saber que tiene que ir... ...para un sitio o para otro...
8: Hay estudios eh, que realmente el aporte de, del sonido y de las instrucciones básicas para la educación ayudan de sobremanera a, hacer, a realizar las más, más rápidas.
1: ¿Cómo consideráis eh, que estamos en, en España con respecto a Europa y respecto a otros países? ¿Qué nivel podemos decir que la protección contra incendios industrial y, 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 y también de edificios, cuál es nuestro nivel? ¿Del 0 al 10 a, a qué nivel estaríamos? ¿Qué dirías Ignacio?
4: Pues la verdad es que no no tengo respuesta, no conozco los detalles, o sea, en, en algunos casos que se han presentado, se han planteado, ¿no?, en, en, en nuestro servicio y tal de problemas, ¿no?, de proyectos. Eh, hemos visto que, que, que determinados problemas que aquí no teníamos solución, pues había normas de otros países que tenían y tal… Entonces, bueno, te, pues, te puede dar la sensación que en determinados campos pues hay países en los que han, tienen más desarrollado porque han buscado ya, tienen soluciones para, para problemas particulares que aquí no teníamos, pero no deja de ser una impresión un poco parcial. No tengo un conocimiento profundo de los sistemas como para decir, oye, pues estamos en tal, en tal nivel, ¿no? Ya digo, entonces no 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 me atrevo a, a decir más allá de lo que de lo que he comentado. A lo mejor… Bueno, el, el resto de personas aquí que a lo mejor han, han tenido Fernando, contacto con otros países. No hay
6: ningún estudio, no se ha hecho ninguna comparación a nivel europeo de cuál es eh, nuestra sensación. Pues, la, que hemos ido a Francia a hacer cosas, en Portugal hemos hecho cosas y tal. Pues que están deseando que vayamos. Es decir, ¿por qué? Porque tanto en Europa... Eh, lo que es Francia, Alemania, Países Bajos y demás, es lo que hablaba antes en, en el Congreso, se ha comentado en el sentido de que hay menos regulación, pero hay menos regulación porque los bomberos se encargan de que se cumplan las cosas, es decir, ese poder que tienen en Europa los bomberos aquí en España no lo tienen.
1: O sea que un bombero, un bombero es como una autoridad legislativa, o sea, una autoridad administrativa estamos... que dice, mire, usted le cierro y ya está, o sea, en no hay discusión. estamos
6: hablando de bomberos voluntarios, es decir, en la mayoría del país en Alemania son bomberos voluntarios, entonces, pero sin embargo tienen esa capacidad de inspeccionar, de comprobar, y si tú no cumples, te cierro. Pero aquí en España, esa es la administración, es el cometido de la administración y que no tiene medios para cometerlo. Entonces, eh, como ha dicho compañero en la mesa redonda, es decir, eh, si no legislamos en España, no cumplimos.
8: Y legislación hay, eh? o sea, ¿y legislación y está ahí, pero es verdad, es una legislación de mínimos y entonces la gente va a por el mínimo. Y no está mal, pero probablemente necesitaríamos no tener un, un poco más de Pero, pero de tras de esto, de,
1: de, de, de esto ya hace, a ver, yo um, no suelo hablar de cosas que no sé, de esto sí lo sé, ya os lo he contado antes cuando estábamos en la, en la reunión pues me ha tocado montar tuberías de protección contra incendio me ha tocado montar equipos de protección contra incendio eh, pero no creéis que eh, cuando estamos hablando de seguridad las cosas tienen el precio que tienen y que no se puede bajar uno de ese nivel es decir una cosa cuesta lo que cuesta porque detrás hay un grupo humano hay un grupo humano que nos lleva a que las cosas cuesten lo que cuesten. y entonces muchas veces tú vas a una obra haces un presupuesto y dices, mire yo voy a poner esto 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 vale tanto de acuerdo y tú dices no no eso es muy caro me lo tienes que reducir o mira a ver si podemos incumplir la normativa no no porque yo eh, creo que lo decía esta mañana yo Michalena una floristería que tenía <risa> flores de vegetales tenía Flores de plástico. Claro, una floristería, mm, entendido como él decía, no tiene el mismo riesgo que puede tener una, una casa de, o una, una tienda de plásticos que la tiene. Pero es que eso era, era plástico, aunque fuese floristería, ¿no? Entonces, eh, todo el mundo trata de buscar un, un resquicio. Eh, lo achacamos siempre al carácter latino. Mm, yo creo que estas cosas eh, tienen que empezar a desaparecer de, de, de nuestras mentes. Y cuando eres un profesional, las cosas las tienes que hacer bien.
6: Si me permite. Sí, sí, sí claro. Eh, yo eso desde que estoy en la junta directiva, eso se resuelve con formación, formación, formación. O sea, formación a todos los niveles. Es decir, formación a la empresa instaladora que es la que tiene que ejecutar esas obras, formación del personal que hace las los materiales que se vaya reciclando y que nos vaya dando a nosotros las soluciones para todo. Y la formación del personal de todo el mundo. Es, decir, es que es formación, formación, formación. Si no nos formamos, no llegaremos a tener instalaciones de seguridad que nos permitan vivir adecuadamente. Entonces, hay que formarse.
1: Ignacio, ¿qué nos va a aportar eh, la revisión al, al, al Real Decreto eh, 513 del 2007 de Reglamento de Protección contra Incendios?
4: Yo soy optimista el, con lo que la aportación que va que va a traer el, el nuevo reglamento. Yo ha tenido muchos años de trabajo porque ahora se está se ha empezado la tramitación, pero en, el, en los grupos de trabajo del ministerio con las comunidades autónomas se lleva trabajando en este reglamento años. Y me consta también que con el propio sector el ministerio también ha tenido muchos contactos, ¿no? Entonces. Eh, creo que bueno, que ha habido uno, un tiempo de maduración importante y que estoy también convencido de que en el propio trámite de audiencia que ahora se ha finalizado va a aportar también muchas ideas para mejorarlo aún más, ¿no? Entonces yo creo que va, va a aportar mucho lo, un poco en la, la cuestión que he comentado antes de eh, no ser tan encorsetado como se ha comentado esta mañana, ¿no? que hay algunos problemas que tiene, sino que va a facilitar algo que ya prevé el nuevo, el, el actual reglamento, lo, lo, lo va a facilitar, que es el a, a, a adoptar eh, medidas de seguridad equivalentes a, la que, a las propias sin que exactamente de sea decir que... ¿no? entonces Pero... eso va a dar mucha flexibilidad al...
1: eso es muy importante que decías porque no hace mucho hicimos un programa de radio hablando de esto donde las naves industriales los centros logísticos han cambiado o sea, tú tienes una ciudad de centro logístico. Claro, mmm, hay espacios en los que con otro tipo de controles no necesitas poner eh, cierto tipo de elementos de protección contra incendios y con un protocolo adecuado que a eso, pues adelante. Entonces, si eso el reglamento... Lo... Pero va, va, ahí va a haber lucha, ¿eh? Porque te tienes que pegar con el técnico municipal, que es el que te tiene que aprobar la licencia. Y el técnico municipal, y tenemos un montón de compañeros nuestros no va a, a, a tragar con eso ¿no? con lo cual volvemos al tema de la formación y tenéis que ser muy colaborativos Esa mi misión como, como comunicador y divulgador del mundo de la ingeniería es hacer que vosotros seáis nos tenemos que marchar señoras y señores gracias por estar en Conecta Ingeniería Javier Ardilla eh, Fernando León Ignacio, muchísimas gracias por, por estar aquí y, y esperemos que el año que viene nos volváis a invitar para poder seguir haciendo divulgación. Queridos oyentes, este ha sido el especial desde Málaga para este primer encuentro, este primer congreso técnico de protección contra incendios que ha organizado AERME en esta magnífica ciudad de, de Málaga. Señoras y señores, nos vemos pronto. Un abrazo.